0: El misterio romano En 1970, Norberto Rodolfo Quique Croco, como lo llamaban su hermana Noemí de 26 años y sus padres Ambrosio y Aurelia, estaba enamorado de su novia Liliana Zaparrat. Gozaba de sus 28 años, andaba por la capital y el campo de la provincia de Buenos Aires en dos automóviles, un jeep y una camioneta Land Rover, en donde solía sacar a pasear a su perra Canela por los bosques de Palermo. Noemí Croco estaba casada con el teniente del ejército, Aldo Rico. Ambos se conocían desde séptimo grado. Estuvieron juntos 38 años y tuvieron dos hijas y cinco nietos. Aldo Rico y Quique Croco eran íntimos, como hermanos. Cuando Norberto Rodolfo se enteró de que Noemí se había puesto de novia con su mejor amigo, puso el grito en el cielo, sufrió un ataque de celos pero con el tiempo no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Quique y Aldo se habían conocido en el colegio Pringles, luego pasaron al Vieites, aunque Croco terminó el secundario en el Nicolás Avellaneda. Sus compañeros de entonces lo recuerdan como un muchacho calmo, cerebral, pero sensible a las cuestiones sociales. Desde 1966 comenzó a frecuentar la sede de Tacuara, en calle Tucumán 415. Allí conoció a un personaje que años después cenaría con Rico y su esposa Noemí, recordando las viejas épocas en que todo valía en pos de la patria, hasta perder la vida. Era Rodolfo Gabriel Galimberti. Yo lo conocí a tu hermano, era un gran tipo, un compañero de ley le decía el loco a Noemí Croco en aquellas veladas de San Miguel. Galimberti no fue el primer montonero que se ganó el respeto del ñato rico, quien jamás olvidó un gesto del ex capitán de montoneros cuando su esposa estaba sola y él preso. En 1988, cuando estaba detenido por el alzamiento militar que llamó Operación Dignidad, Galimberti tocó el timbre de Noemí y se presentó con estas palabras Soy Rodolfo Garimberti, señora Croco Sé que está pasando un momento difícil y penoso Me pongo a su disposición para lo que necesite Fue como ver a mi hermano Era un hombrote Lo terminé queriendo mucho a Rodolfo Tenía códigos y fue un hombre de honor Como mi hermano, como Aldo Dice ahora Noemí y asegura que su ex esposo nunca les perdió el respeto a sus viejos adversarios que andaban a los tiros contra él en los años de la dictadura. Rico siempre respetó al que se jugó la vida por un ideal, por un concepto de patria. Y para decir verdad, los montoneros estaban mucho más cerca de nuestra ideología que los del ERP, que atacaban ferozmente al ejército y al resto de las fuerzas armadas. Noemí ignora si en realidad Rico y Galimberti no se conocían desde los convulsionados años 70. Si fue así, Aldo nunca me lo dijo. La familia Croco era gente de trabajo. El padre de Quique Ambrosio mantenía la casa con su flamante servicio de fletes al instante. Trabajaba de sol a sol conduciendo camiones por las rutas de todo el país. Su esposa Aurelia era la encargada de mantener el orden en la casa de Julián Álvarez 1175 en Palermo. Don Ambrosio se había convertido en un furibundo gorila desde que su hijo varón sufrió una fuerte infección pulmonar y necesitó 100 dosis de penicilina. Fue en el apogeo del gobierno de Juan Domingo Perón. Donde existe una necesidad, hay un derecho... ...repetía Evita desde su fundación. A fines del 46, luego de tocar las puertas de varios ministerios... ...y contactar a diversos dirigentes del recién nacido peronismo... ...don Ambrosio llegó por fin hasta el despacho de Eva Perón... ...para rogarle que le suministrara la penicilina necesaria... ...para salvar la vida de Quique... ...que ya casi no respiraba por la cantidad de pus... ...que invadía sus pulmones... La esposa de Perón le respondió secamente. Acá le podemos entregar lo que necesita, pero hay que reponer esa penicilina. Usted es un hombre propietario de dos camiones. ¿Qué está dispuesto a dar a cambio? Para pagar el favor que le salvó la vida a Quique, Ambrosio tuvo que vender uno de sus camiones. Pero gracias a la penicilina peronista, logró que aquella vez... Norberto sobreviviera. Esa fue la primera y única vez que Quique Croco esquivó la muerte. Así se hizo hombre. Admiraba el tesón de su padre, su férrea voluntad y sus principios inquebrantables. Mi hermano era un hombre creyente, pero no iba a misa diaria. Tenía fe, sí, pero no era de ir a las iglesias. En cambio, mi abuela me llevaba todos los domingos a misa. Una vez, cuando tenía cinco años, estaba muy ilusionada con que el cura me bendijera las flores un domingo de ramos. Pero tuvimos la mala suerte de llegar fuera de horario. Mi padre se cansó de esperar. No aceptó la negativa del sacerdote y él mismo me bendijo el ramo, con agua bendita y todo. Esa fue una anécdota linda de la vida, ya que mi papá era agnóstico, Después miró de soslayo al cura y le soltó un despreciativo, ya está, ahora nos vamos de acá. Aurelia era menos temperamental que el jefe del clan, pero tenía lo suyo. Mi madre era una mujer muy linda, le gustaba salir con amigas al cine, ir de compras, mantenerse arreglada, coqueta, y también era bastante sargentona, dice Noemí. No se olvide que los sargentos manejan los cuarteles, son los que mandan a la tropa. A pesar de las salidas y de la unión familiar, algo, un mal presentimiento, preocupaba a Aurelia en 1970. Hacía semanas que notaba que su hijo Norberto Rodolfo estaba nervioso, triste. Lloraba cuando hablaba por teléfono con su novia Liliana, una morocha atractiva con la que más tarde se comprometería para casarse. Por entonces, Noemí y Aldo Rico ya tenían una hija, Alejandra, a quien Quique llamaba cariñosamente La Batata. El primer destino de los ricos fue Uspallata, en Mendoza. Luego lo trasladaron a Paso de los Libres en Corrientes, Así, Noemí pasó más de cuatro años fuera de la casa familiar. Fueron los años en que su hermano pasó de Tacuara al primer grupo de montoneros. Toda esa etapa de la vida de Quique me la perdí porque me dedicaba exclusivamente a Rico y a mi hija. No sé si Firmenich estuvo en la casa de mis padres. Si estuvo, yo no lo vi. Nosotros estábamos en Corrientes y lo que pasaba en Buenos Aires era responsabilidad de mis padres y de Quique. Lo que sí le consta a Noemí es una visita de su hermano a Paso de los Libres. Fue a fines de los años 70, lo noté muy intranquilo impaciente, fuera de sí, la típica actitud de quien sabe que está metido en algo incorrecto, algo que le pesaba en su conciencia. Durante esa última visita a Corrientes, Quique le contó un episodio a su hermana y a su mejor amigo, Aldo Rico. Les dijo que estaba muy apenado porque se había dado cuenta de que era capaz de matar. Una tarde de fines de julio del 70, les contó, había llevado su camioneta a un taller mecánico y fue atacado por un perro ovejero alemán, Manto Negro. El animal terminó ahorcado en la vereda. Norberto lo ahorcó con sus propias manos, hasta quitarle la vida. ¿Se dan cuenta de lo que hice? les decía. Yo, que quiero tanto a Canela, maté a un perro con mis propias manos. No sé qué me pasó por la cabeza. Lo ocurrido en la vereda del taller lo marcó profundamente. Soñaba con el animal desesperado por mantenerse vivo, Gritaba de dolor y no podía sobrellevar la angustia que lo invadía cuando intentaba dormir unas horas. Pero, ¿era la muerte del perro lo único que lo perturbaba? Yo creo que ya no era el mismo Quique de mi infancia, adolescencia y juventud. Siempre lo conocí mucho. Mi madre nos vestía iguales y la gente pensaba que éramos mellizos. Por algún motivo que no puedo dilucidar... Estoy convencida de que a mi hermano le pasaban otras cosas. Situaciones que no podía blanquear con nosotros. Seguramente ya había comenzado a operar con montoneros y habrá participado del secuestro de Aramburu. Es muy posible, no lo descarto. Y nadie me puede sacar de la cabeza que eso no fue un secuestro limpio. Ahí hubo participación de los servicios de inteligencia porque Aramburu... Era un general de la nación que descuidaron con total impunidad. La muerte de Aramburu y la de mi hermano son dos grandes incógnitas de la historia reciente en este país. Antes de morir en Mar Chiquita, el 20 de enero de 1971, Norberto Croco se comprometió en matrimonio con Liliana Zaparrat y mantuvo algunos diálogos impregnados de misterio con su hermana y sus padres. La ceremonia de compromiso se hizo en el departamento de Liliana y fue algo muy íntimo. Participamos las dos familias y nadie más. Mi hermano era feliz. Lo noté enamorado. Después todo se desmadró. Luego de la última visita a su hermana y a su cuñado, en donde se arrojó en paracaídas con una avioneta del ejército, a instancias de Aldo Rico, Quique partió a Buenos Aires raudamente. Cuando a Rico lo destinaron al colegio militar, se instaló junto a Noemí en la casa de sus suegros. Alejandra ya tenía cinco años y ambos ansiaban tener más hijos. En la tarde del 18 de enero de 1971, dos días antes de su muerte, Norberto Croco mantuvo una larga comunicación telefónica con su novia y volvió a llorar desconsolado. Su madre no se atrevió a preguntarle nada. En esa casa, a los varones, por regla, no se les debía preguntar demasiado. Estoy segura de que mi hermano no se suicidó. Lo mataron. Un día después de llorar conversando con Liliana Zaparrat, ya en la tarde del 19 de enero, Quique Croco se despidió de su familia. Viéndolo mal, Noemí le preguntó por última vez, ¿necesitas algo? Cuídame a la batata, le respondió su hermano. Después se fue con un, sus armas a la camioneta. Tenía una pistola 9 milímetros y un fusil. Dicen que era un excelente tirador a pesar de su miopía, algo que resulta poco creíble teniendo en cuenta que quedó excluido de la carrera militar por ese defecto físico. En la madrugada del 20 de enero del 71, Sonó el teléfono de los Croco. Rico y Noemí dormían en una habitación del primer piso. Atendió a Ambrosio. Habló durante unos segundos y después, con voz trémula, le pidió a su yerno. «Aldo, por favor, ¿podés atender vos?» «¿Pero qué pasa?» quiso saber Rico. «Mataron a Quique». Cuando Rico tomó el aparato, del otro lado un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires le transmitió la misma versión. A Norberto Rodolfo Croco lo habían asesinado de un tiro en la sien. «Tienen que venir a reconocer el cuerpo», le dijeron. En la mañana del 21, Aldo Rico, Ambrosio Croco y un primo de Noemí viajaron a Mar Chiquita, cuando llegaron, no los convenció la escena montada alrededor del cadáver. El cuerpo de Quique estaba en perfecto estado, salvo la cabeza enyesada. Su rostro daba una sensación de paz absoluta. Ahí mismo, en la morgue judicial, le dijeron a mi familia que Quique mató al estanciero Antonio Romano. Se arrodilló, se persignó y rezó un Padre Nuestro y luego se disparó en la cabeza. Es decir, en menos de 24 horas nos estaban cambiando la versión. Por supuesto, mi padre, Aldo y mi primo jamás creyeron la historia del suicidio y lo más triste es que mis padres fallecieron sin saber realmente de qué manera murió mi hermano, si lo mataron, quién lo mató y por qué estaba enyesado al momento de reconocerlo. La extraña muerte de Norberto Croco pronto llegó a las páginas de los diarios de la época. Se supo que Antonio Romano era amigo del general Francisco Imás y de Juan Carlos Onganía. Además, era socio de la familia Zaparrat en la explotación de un aserradero en la provincia de Misiones. «Eso nunca se los voy a perdonar a los Zaparrat», murmura Noemí mordiendo las palabras con rencor. No quisieron firmar los avisos fúnebres porque dijeron que mi hermano era un asesino. Pero Quique le dejó todo a Liliana y se presentaron a retirar el dinero. Después instalaron una concesionaria de automóviles en Río Negro y desaparecieron. Nunca nos volvieron a llamar. Mientras los periodistas hurgaban en la historia de Norberto Croco, los oficiales de la División Coordinación Federal le hicieron una visita de cortesía a Noemí luego de allanar la casa de Palermo. Cuando la hermana de Croco les relató lo que sabía hasta entonces, los policías exclamaron «¡Qué lindo paquete con moño y todo que les dejaron!» Esas fueron las palabras de esos cinco hombres que me tomaron testimonio. Me quedaron grabadas como fuego en el alma. Dice Noemi Croco, 34 años después. ¿De qué moño hablaban los policías? Una fuente de inteligencia relató que el arma con que se suicidó Croco habría pertenecido a Aldo Rico. No creo que sea verdad, responde la ex esposa del militar, que ve una tropa de demonios alrededor del extraño final de Quique. No sé por qué me lo mataron es algo que deberían responder los inmorales, los que mienten, los que no dejan descansar en paz a nuestros muertos, aquellos que no les dicen a las abuelas de Plaza de Mayo a dónde están sus nietos, los mismos que nos pasaron por encima con total impunidad, los que usaron a mi hermano como cabeza de turco. Los interrogantes de Noemí podrían haber sido aclarados hace tres años... ...cuando Mario Firmenich se entrevistó con Rico en San Miguel. Aquella vez, Noemí, como Aurelia, prefirió callar. Me arrepiento por no haberle preguntado cuando se reunió con Rico en mi casa. Estoy segura de que él algo sabe. Rico no creo que sepa nada. Lo amaba mi hermano. Si supiera me lo hubiese dicho... Por lo menos, eso creo.